0: I evangeliet, sjunde kapitlet, så finns det riktigt bra saker som Jesus säger. De finns på motsvarande sätt även i Lukas evangeliet. Jag läser. Döm inte så blir ni själva inte dömda. För ni kommer att dömas så som ni dömer andra. Med det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din medmänniskas öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Varför säger du till henne Kom så ska jag ta bort flisan ur ditt öga. När du samtidigt har en bjälke i ditt eget. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Sedan kan du se klart och ta bort flisan ur din medmänniskas öga. Och jag tänkte att vi skulle börja med att titta på det här som handlar om varför ser du flisan i din medmänniskas öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Alltså på något sätt handlar det här om att vi ser lättare saker i andra än i oss själva om vi får kalla det för det. Och... Jesus gör det här extra tydligt genom att på något sätt också visa för oss att det vi ser hos andra är en spegling av det som finns i oss och han gör det ju väldigt tydligt genom att Säga varför ser du flisan i din medmänniskas öga. När du inte ser bjälken i ditt eget. Och det är en bjälke är ju betydligt större än en flisa. Så att här förstår vi på något sätt att det vi ser i andra. Och kanske irriterar oss på. Eller vi anser att de behöver ändra på vissa beteenden. Eller... Så är det på något sätt ändå till slut så att vi faktiskt måste inse att anledningen till att vi ser det hos andra är för att det också finns i oss. I våra egna beteendemönster. Och... Jag ska ta ett vackert exempel på det här. Och det var när Mohammed Ali hade gått bort så höll en av hans gamla tränare ett kort tal. Och, och som vanligt minns jag ju inte namn, jag är, är dålig på det. Men jag försökte också hitta det, men jag hittade det inte... Någonstans på Youtube så jag vet inte om det, det finns säkert någonstans. Men jag lyckades inte hitta det när jag skulle se vad han hette. Men han höll ett tal och pratade om, inte så mycket om Mohammed Ali's alla vinster och bedrifter. Utan mer om hur fantastisk han vara som människa. Eh, och när han hade hållit det talet så... Var en utländsk tv-reporter eller journalist som avslutade med att säga att för att någon ska kunna säga alla de här fantastiska sakerna om en annan människa och kunna se allt det fantastiska i den andra människan så är det ofrånkomligt att han inte också besitter de här fina egenskaperna själv. Och den här tv-reporten och journalisten kände också till den här tränaren. Och han var möjligt kanske än mer fantastisk än vad Mohammed Ali var. Och, och det är just den här speglingen. Men om vi lägger den i ett positivt ljus. Att... Också det fina som vi ser i våra medmänniskor. Alla fina egenskaper. Och det är också en spegling av någonting som vi också har inom oss. Så att Det är åt båda hållen. Det är inte bara det som vi kanske skulle vilja benämna som dåligt. Utan det är också allt det som är bra som är gott. Och det här med gott och ont kan man ju egentligen fundera över. Det är ju mer etiketter som vi människor har lagt på beteenden och händelser. Snarare än att det är en, kallar för en andlig sanning eller en, en riktig sanning, så är det ju mer än någonting som vi. Vi har bestämt och, och det behöver ju inte ens vara någonting som stämmer för alla. Utan snarare så utgår det ganska ofta ifrån personens perspektiv. Men om vi återgår lite grann till det här: vi ser i andra. Men det dröjer innan vi ser det hos oss själva. Ett till exempel som kommer upp och som jag såg för många år sedan på Dr. Phil. Jag vet inte om någon av er känner till honom. Jag skulle förmoda att ni alla gör det för vi sitter väl lite grann här i samma åt Dr. är en stor tv-personlighet i USA som han är utbildad psykolog och ja eh, har haft en tv-show i väldigt många år han är lite sida vid sida med Oprah, de två hade olika tv-shower men, men på något sätt så var de väldigt stora båda två och Hans tv-show gick ut på att människor skrev in till honom som hade olika problem och så fick man sitta på en scen och ventilera sina problem inför honom och inför dels en publik som fanns med i studion och sen massvis med tv-tittare. Och han på något sätt benade ut deras problem och ur ett psykologiskt Perspektiv analyserade och hjälpte dem att inse och förstå saker. Och förhoppningsvis sen kom de fram till en gemensam lösning på deras problem. Och just det här avsnittet så var en kvinna som hade gått igenom flera skilsmässor. För att det var tre skilsmässor. Och varje skilsmässa, varje man som hon hade gift sig med hade varit hade både misshandlat henne och tryckt ner henne fysiskt och psykologiskt så att hon hade blivit utsatt för ganska mycket hemska saker och mått väldigt dåligt i alla de här tre äktenskapen och hon satt och berättade om det här och hon grät när hon mindes hur mycket smärta som de här äktenskaperna hade orsakat henne och som tittare kände man sig väldigt tagen och gripen av det hon berättade. Och när hon var klar så var doktor Phil tyst en liten stund. Och man satt där och kände att hur, hur ska han kunna hjälpa den här stackars kvinnan? Och, och vad är det hon ska kunna tänka på för att det här inte ska hända henne en gång till? Och så sa han någonting i stil med följande. Ja, det finns en gemensam nämnare i det som du beskriver. Vet du vad det är? Och hon tittade upp på doktor Phil, den här kvinnan, och hon skakade på huvudet. Och själv kände jag också att, nej, vad skulle det kunna vara? Mer än lidande, möjligen. Den gemensamma nämnaren, det är Du. Du är den gemensamma nämnaren i de här tre äktenskapen. Och allt det som du har råkat ut för. Och alla ni som har sett Dr. Phil och som indirekt känner honom lite grann i hur han är och agerar. Ni vet att han är... fullständigt neutral när han säger de här sakerna. Vilket gör att han blir så varm och kärleksfull därför att han dömer inte i sin energi. Han sitter inte med en pekpinne på någon hög häst och säger de här sakerna utan han säger det verkligen med värme och medmänsklighet på ett så klarsynt sätt så att det är väldigt få som kan ta det som en personlig förolämpning. Vilket den här kvinnan inte gjorde utan det syntes tydligt hur det han sa övergick i ett ljus i hennes ögon. och På något sätt att hon verkligen insåg det för första gången att hon på något sätt måste ta sitt ansvar i sin situation. Och ansvaret handlar om att också se hur hon har bidragit i sitt beteendemönster till de här tre äktenskapen och hur framförallt de två sista äktenskapen har upprepat det första. Som vi återgår lite till det som Jesus pekar på så handlar det väldigt mycket om att det börjar med att vi ser hos andra eller vår omvärld saker. Och istället för att vilja ta bort det eller tro på tankarna som säger att de borde veta bättre, eller hur kan hon göra så här mot mig? och så vidare att vi istället för att gå in i de tankarna och identifiera oss med en enhet en person som har blivit sårad av andra eller förorättad eller missförstådd eller missunnad att vi istället behåller en distans till känslorna och till tankarna som kommer och som vill dra igång den här psykologiska, personliga historien om ett vi, ett jag och ett dom och så vidare. Att vi tittar lite på vad är det för någonting som har triggats igång av den här situationen. Den här människan har ju egentligen bara tryckt på en av mina knappar. Därför att det som sker ur ett personligt perspektiv handlar väldigt mycket om oss själva och väldigt lite om de andra. Och, och så är det ju i allas fall. Så att andras agerande gentemot det vi skulle vilja betrakta som oss själva handlar ju uteslutande om dem och inte om oss. Det är oerhört sällan som någon gör något direkt personligt riktad mot oss. Även om vi kan uppleva det så, så är det, jag skulle säga, nästan aldrig så. Så istället för att gå in i en sån personlig vendetta så snabbt, vilket tankarna vill, de vill på något sätt förföra oss in i det. Och så säger Jesus lite grann här. Och jag säger också lite grann. Stopp. Vänta lite nu. Stanna där en liten stund. Var ett medvetande som är medvetet om alla tankar som kommer. Och, och alla känslor, smärtsamma känslor som dyker upp. Och betrakta det där en liten stund. Och se det som att. Oavsett vem det var så var det någon som kom in med en liten pinne och rörde runt i brasan så att elden blossade upp. Och titta på vad det är för någonting som har väckts till liv och vad det handlar om. Och när vi gör det så kan vi ganska enkelt... Vi får ju hjälp någonstans ifrån bara genom att stanna upp och inom oss ställa oss frågan Vad är det här för någonting? Det blir ganska snart tydligt att det rör sig om något slags mönster som faktiskt ofta är en återupprepning. Och som vi känner igen ifrån historien om våra liv. Ett mönster som kanske säger att ingen lyssnar på mig eller ingen ser mig som den jag verkligen är. Eller alla missförstår mig, det är ingen som riktigt känner mig på riktigt eller vad det nu handlar om. Och de här mönstren botnar någonstans i om vi ska följa dem tillbaka till roten. Att vi inte känner oss älskade på ett villkorslöst Att vi inte känner att vi riktigt har ett värde. Och nu är vi tillbaka lite där vi började för flera episoder sen Det här med lidande och, och någonstans allt vi gör för att slippa undan lidande i form av mänskligt beteende som handlar om att vi väljer att fly på olika sätt ifrån att till en början vara med de här känslorna som blossar upp och även tankemönster som kommer utan att gå in i dem utan faktiskt bara sitta med dem en stund. Och vi kanske vi gör alla möjliga saker. Det spelar egentligen mindre roll vad vi gör om det är att vi vill resa eller att vi flyr in i vi läser eller vi tittar på serier eller vi äter något gott eller vi dricker eller, oavsett vad vi gör det är faktiskt mycket mindre viktigt därför att nu vill vi lyfta oss vi vill lyfta blicken högre än så så låt oss istället konstatera att oavsett vad vi har valt för flykt Beteende från att verkligen ta tag i, och egentligen inte ta tag i som att det behöver städas upp en massa här, utan det enda som behövs är ju att rikta ljuset hit. För så fort vi gör det, så fort vi tänder lampan åt det här hållet, ja då försvinner mörkret. Och låt oss vara större än att på något sätt skuldbelägga någonting av det här. Därför att det existerar ingen separering. Och är det någon som lever och verkar idag som har gjort det här fantastiskt tydligt så är det Eckart Tolle. En som mästare i att bunta ihop det här på en kollektiv nivå där du hör hemma. Det här, mina vänner, är mänskligt beteende. Det är inte du eller du eller du som gör så här. Men jag, min sann, jag är bättre än så. I samma sekund som vi tror på den tanken- då kan vi bara vara övertygade om att vi ligger längst ner- på botten av den sjunkande båten. Det här är mänskligt beteende. Låt oss med nyfikenhet- Betrakta det mänskliga beteendemönstret så att vi kan släppa det. Bli medveten om det så att vi kan släppa det genom att helt enkelt inse att det där ska jag inte vidröra mer. Jag stannar. På nivån bevittnande. Men jag går inte blindt in i de här förföriska, förledande tankarna och känslorna som fullständigt suger in mig i en tornado. Där jag sedan slungas runt utan kontroll. För det enda som det leder till, det är lidande. Det finns ingenting gott. Som kommer komma där. Så nästa gång en tanke eller en känsla dyker upp. När någon har petat lite i brasan. Och en eld blossar upp. Välj inte vilket... Tankarna gärna vill. Välj inte att identifiera dig som ett jag och sen den andra personen som en han eller en hon eller dom. För då är det kört. Utan uppehåll dig vid att vara bevittnande. Att vara medveten om det som kommer Och betrakta det utan att döma. Bli som doktor Phil som sitter där och lyssnar. Och rikta lampan. Och ur en neutral position så klarsynt konstatera någonting. I samma sekund som vi gör det så kommer insikten av sig självt. Därför att allt finns inom oss. Det är inte så att det är få förunnat att ha högre visdom och insikter. Vi har alla all kunskap och alla insikter och all visdom inom oss. Om vi bara väljer att lyssna och den kommer ur The great void, alltså tomheten, stillheten, tystnaden inom oss. Det kommer inte komma från det högjudda, skrikande bruset som vill tala om för oss att nu har någon annan gjort fel igen. Och lägg ingen skuld, gör inte personligt varken vad som vill reagera hos er eller vad som har agerat. Därför att det finns ingen riktig separering, det är ett flöde och det är också en... Spegling som uppstår av någon som speglar sig, och denna någon står i er hos er. Först när vi gör det här kan vi på något sätt avsia oss ifrån. En reaktion som på något sätt skulle förlänga det här lidandet och det här mönstret. I samma sekund som vi avsäger oss från det genom att klarsynt se vad det egentligen handlar om. Så kommer vi indirekt att bli av med det. Därför att det är inte längre... Någonting som blåser liv i den där elden. Den släcks av sig själv. Det kanske tar en liten stund. Glöden stannar en stund men den kommer att ebba ut. A Course in Miracles uttrycker det väldigt kort och koncist. Den säger så här. Would you rather be happy or would you rather be right? Du har ett val här. Vill du må bra? Vill du vara lycklig? Vill du ha det lugnt och stillsamt? Eller vill du gå in i den här förföriska rösten- som egentligen bara är en hord av tankar blandat med känslor som kommer. Som en mörk tornadovind och plöjer inom dig. Och som talar om för dig att du har min sann rätt i den här situationen. Ingen ska få säga så här till dig. Ingen ska få göra så här. Medan sanningen... Som alltid är neutral. Därför att den inte tar parti för någon speciell. Säger att det enda som är sant i den här situationen är att det här var det som hände. På samma sätt som att äpplet föll. Och det träffade tusentals organismer. Just på den lilla markplätten där det landade. Och de upphörde därmed att existera i sin befintliga form. Det var inget personligt. Det hände. Men i samma sekund som vi gör någonting till personligt så gör vi också indirekt den eller de andra sagerande till personligt. Och då blir smärtan förstärkt hos oss. Vårt lidande ökar. Så om vi går tillbaka en gång till till det Jesus sa här i Matteus evangeliet sjunde kapitlet. Döm inte så blir ni själva inte dömda. För ni kommer att dömas så fort som ni dömer andra. Med det mot ni mäter ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din medmänniskas öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Varför säger du till henne kom så ska jag ta bort flisan ur ditt öga när du samtidigt tar en bjälke i ditt eget? Du hycklare. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Sedan kan du se klart och ta bort flisan ur din medmänniskas öga.